Galera, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Carlos Emanuel, mais um episódio do podcast Minha Verdade. E aí, a sequência de séries que eu acabo assistindo aí na Netflix, é, eu vou acumulando essas séries e, e mais de 50 séries. Na verdade, a Netflix para mim tem sido um local onde eu readquiri o hábito de ver séries, essa coisa que eu fazia na minha infância, adolescência, nos tempos da sessão, aventura, com, é, duro, de, duro na Queda, com MacGyver, com Anos Rebeldes, era, era uma série de, 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 de oportunidades de ver as séries e en, entrar num universo diferente da nossa rotina, do nosso dia a dia. E o que acontecia era o seguinte, era um momento muito bom para mim, eu assistia todas as séries, eu era viciado em televisão na época, na minha infância e adolescência, né? E de repente a Netflix surgiu para mim como esse reduto de séries. Tem outros locais, talvez Amazon Prime ou HBO, que é, é locais para ver filme também, séries, mas para mim a Netflix é espetacular, para ver séries da DC Comics, da Marvel, séries documentários, então eu gosto de ver e documentar as minhas impressões sobre o que eu vejo, né? E o que eu vi? Vamos lá. Eu vi três séries importantes no momento, três séries que realmente cada uma marcou a minha vida, como sempre marca, um livro, uma série, tudo que eu leio, tudo que eu vejo, me marca de alguma forma, né? E tudo que eu produzo também. E essa série, essas três séries me marcaram de alguma forma. A My Hunter, né, que eu assisti duas temporadas, que foi uma indicação do é, Marcos Bezzi, né, do Galãs Feios. Ele tava... já tinha visto essa série na Netflix, assim, o nome, né, mas não, não me interessei em assistir. Mas como uma indicação importante. O Marcos Bezzi falou que tinha visto a, a, a My Hunter e tinha realmente gostado e se deliciado com essa série, então eu fui lá ver, realmente, eu tenho algumas séries na Netflix que está pela metade, eu não consegui terminá-las, que são mais difíceis de entrar no, na minha mente, né, algumas séries, né, fica mais difícil de, de engolir, é como um livro, você lê o um livro, se você gosta, você devora ele rapidamente, se ele for mais denso e mais difícil, você devora ele aos poucos, se você não gostar, você abandona na metade, né. E o My Hunt foi aquela série da que eu gosto, que eu comecei e só sosseguei quando eu terminei de assistir cada capítulo, né? Que é baseado em, em um livro do Johnny Douglas e Marx Oshwaker. Ele, ele, no caso, conta aí a história aí de dois agentes do FBI que acabam se conhecendo, são, pro, são professores, né? O Jonathan Graff, que é e o Holt McAlane são atores, né, que interpretam personagens aí importantíssimos na série. O Jonathan Graff, ele faz um personagem que é jovem, né, até pela idade do ator, 34 anos, ele faz um personagem que ele tá lá fazendo aquela, aquele papel no FBI de intermediação de um sequestro. Como lidar com é, criminosos 
que sequestram pessoas, e como lidar nesse momento de tensão. Então, o filme, começa, o filme na série começa com um sequestro que, de certa forma, termina bem sucedido para a vítima, mas o, o autor do sequestro acaba, né, tragicamente, morto. Né? E, no caso, depois dessa situação, o ator que faz o, esse papel, o Jonathan Graff, ele é transferido para uma ala da UFBI de ensino, né? de ensino. Então ele vai ensinar novos recrutas, novos acadêmicos, como é o sistema do FBI. E nesse, nessa de estudar, ele encontra o Graf Holt, que tem uma escola itinerante, que viaja cidades dos Estados Unidos, in, in, é, ensinando esses policiais tudo o que tem acontecido no mundo do crime e que o FBI está por trás, porque alguns crimes são federais, então o FBI é responsável pela elucidação dos casos. E no caso, eles acabam juntos, principalmente o ator Jonathan Graff, né, que faz o papel principal para mim, na verdade, ele acaba tendo a ideia de entrevistar um serial killer e acaba convencendo o seu parceiro, ele, ele, o mais jovem, o parceiro mais velho, casado com a mulher, e ele mais novo, que acaba se envolvendo com uma estudante que ele conhece no bar, eles dois vão começar essa, esse momento de tentar entender a mente do criminoso. Então eles começam a, a, a visitar o presídios federais para poder entrevistar é, assassinos, que na época ainda não existia esse nome, serial killer, né? mas eles começam a ver assassinos cruéis, né? de, principalmente de crimes sexuais, e acabam é, interpretando como assassinos e séries, que tem um, um, um modus operandi e uma maneira de agir na execução dos seus crimes. Muito, muitos deles com problemas na infância, com a mãe, com, com os pais, problema de baixa autoestima, no encaixamento na sociedade, que acabam levando eles a é, lidar de maneira errada com os seus sentimentos e acabam fazendo eles se transformar nos criminosos que eles são. E o, os, os agentes do FBI vão passar esse momento tentando conhecer essa mente humana e fazer um estudo elaborado. E para isso entra aí a atriz Anna Trove, 40 anos, interpretando aí um agente mesmo que não é do FBI, mas é uma estudiosa acadêmica mesmo, que acaba se integrando à equipe para poder pegar esse material que o, os dois agentes do FBI fazem estudo de campo, e ela vai se juntar a eles para de, discutir esse estudo de campos e, e formatar um estudo para poder é, servir de base para elucidação de crimes futuros, né? a prevenção e elucidação de crimes futuros. A série em si... Ela é um drama forte, é um drama realmente que você vê que realmente ele é contundente na sua pesquisa de... e nos seus estudos. Tem cenas que mostram indícios de criminosos, mostra é, momentos em que eles tentam elucidar crimes 
que ainda não aconteceram, alguns que aconteceram e tentam entrar na trilha do serial killer que algum que serial que está solto. É, eu gostei muito da série. Faltou para mim elementos cruciais em uma série que se fala de estudo do serial killer, de mostrar a ação do serial killer. É o ele tentar reproduzir as cenas do, dos assassinatos, né? Do, dos momentos é, cruéis de, de um assassinato em série. A gente fica, de certa forma, baseado pelo relato do serial killers e pelos estudos dele, né? Pelo que, pelas fotografias, pelo material que é colhido na cena do crime, mas faltou um pouco disso. Em geral, a série realmente é especial porque ela nos liga realmente a uma, é, um momento dos anos 60 nos Estados Unidos em que existia um pós-guerra, existia aí uma revolução sexual surgindo, existia também uma sociedade em conflito entre... Conflito entre o quê? Sociedade em conflito entre o, o, o regime militar, o regime formal militar, e entre os jovens da geração rock, sexo e drogas de Woodstock. Existia muita, muita repressão de sentimentos, de gente querendo botar os sentimentos para fora, e no meio deles surgiu esse serial Os Killers, né? E a série tenta entrar nessa mente, né? Nesse momento ela consegue nos reproduzir bem esse pensamento, né? Do que é e do que pode ser um, um serial killer. Alguns momentos da série mostram a vida familiar dos agentes do FBI. A Ana Tror, Trorv, né? Que, que é essa estudiosa acadêmica que é uma personagem gay, né? Que não demonstra, aparentemente, para os seus colegas o que ela é, tenta conviver com o machismo no, no campo de trabalho, né? Routh Macalani, né? Que 56 anos, que faz esse agente casado, que tem um filho muito especial, que tem problemas seríssimos de relações sociais, um filho que, se você for analisar, é, tem todos os indícios de um futuro serial killer. Então, esse drama que o, que o personagem vive com esse filho dele, adotivo, que não se comunica bem com a, so com a sociedade, que há um medo do, do que pode acontecer no futuro com esse jovem. Né? Ele que lida todo dia com crimes hediondos, e será o que eles, ele vive essa, esse drama. Né? Já o Jonathan Graff, 34 anos, que faz esse agente do FBI, que entra em conflito consigo mesmo, apaixonado pelo trabalho, dedicado ao máximo, deixando de lado as outras pessoas que o cercam, tem esse problema seríssimo de, de tentar separar a vida pessoal do trabalho. Então ele mergulha de cabeça e muitas vezes isso atrapalha a sua vida né? pessoal, né? e os seus relacionamentos interpessoais. Né? Mas uma série realmente muito boa, eu indico mesmo, acho que vai ter outra temporada, não sei, mas que realmente é uma série que eu dou uma nota aí das que eu já vi, de 0 a 10 eu dou um, um 7,5 nessa série, parabéns para essa série, né? E a segunda série que eu vi, realmente 
uma temporada realmente que eu entrei mergulhei de cabeça 45 revoluções é, se você comparar eu vi recentemente a coisa mais linda uma série brasileira que mostra os anos 60 também no Rio de Janeiro tem algumas semelhanças né do dessa série com essa série 45 revoluções né é, da Bambu Produções a Tresemídia Televisão, né? E no caso é escrito por Naman Campos e German, German Neyman, né? É nos anos 60 na Espanha, são 13 episódios. E a série se baseia o quê? O que é que é essa série? Nos anos 60, ditadura franco, né? Na Espanha, né? Ditadura franco na Espanha, como uma ditadura reprime todos os direitos civis os direitos de, de liberdade de expressão é, exige a repressão em torno de todos os jovens daquela época toda a sociedade era reprimida né? e todo o ufanismo do, de uma ditadura militar dá pra gente observar nessa série que apesar disso tudo ela, ela, ela foge um pouquinho dessa repressão que eu disse apesar do começo do filme o Robert, interpretado aí por Carlos Cuevas, está num bar e de repente ele começa a cantar no bar e entra a polícia e a repressão dos jovens, ele acaba preso e o ator e o Guilherme Rojas, interpretado pelo Ivan Marcos, que é um produtor fracassado, que vive em estado de embriaguez, mas que é por outro lado muito talentoso em visualizar promessas e futuras pessoas que podem se destacar na música, ele acaba tendo esse contrato, contato aí com, com o Robert e acaba pagando a fiança dele, tirando ele da, da prisão e ele vai para em busca de uma produtora para levar o seu cantor, o Robert. Ele acaba indo para Golden, Golden, que é uma das é, produtoras musicais de sucesso na Espanha, e ele apresenta um projeto chamado Futura, um selo independente para novos artistas, só que ele vai apresentar e lá nessa, nessa Golden tem um, um desafeto dele, um amigo, mas ex-amigo, que acabou, entre aspas, roubando a mulher dele, a mulher do Guilherme Rojas, ele tenta entrar nessa, nessa Golden para poder implementar seu trabalho, mas como todo mundo desconfia dele, do passado dele fracassado, então ele tem a resistência para entrar nessa produtora, mas aos poucos ele vai conseguindo provar o seu talento, apesar da sua irresponsabilidade. É onde, onde entra a Guilmar Puertas, a atriz que interpreta Maribel, uma secretária nos anos 60, uma mulher, mulher né, mulher, que o Guilherme Rojas aposta como a sua assistente principal. Então, junta-se esse trio, um cantor, uma, uma secretária e um produtor, e eles vão viver as aventuras durante é, uma temporada, durante aí mais ou menos três episódios, e a gente vê que tem muitas coisas importantes nessa série. Tem paixão, 
tem drama, tristeza, amor, tem alegria, humor, né? As dificuldades que o Guilherme Rojas tem que passar, se superar para poder conquistar o espaço dele na, no, no, no mundo da música, né? Reconquistar a sua família, reconquistar os seus amigos e, no caso, no meio de uma ditadura militar, né? Muito forte, né? E aí a gente, pega, a gente divide cada personagem. O Robert, quem for assistir essa série, ele tem um segredo que ele, aos poucos na série, ele vai revelando para várias pessoas, até que chegar o ápice nos últimos capítulos que você vai ver. É um drama pessoal que ele, que ele passa tão jovem e passa um drama enquanto a sua carreira está começando a se consolidar, enquanto ele está começando a explodir na música começando a demonstrar seu sucesso e surge esse drama na vida dele, né? Temos a Guilherme Puerta, Maribel, né? Maribel, a Maribel é uma jovem que, que mora com os pais, é noiva, noiva, prestes a casar, né? Com, com um bancário, é namorado dela há muitos anos, mas que de repente ela, com o contato com Guilherme Rojas e com Robert, muda muito os sentimentos dela, né? Ela começa a colocar em xeque se realmente ela quer casar, se ela quer realmente a vida matrimonial quando o noivo dela quer que ela largue o trabalho. E ela se sente muito bem no trabalho, né? E, e nesse momento a Maribel entra em choque com vários sentimentos e várias lutas para se firmar como profissional, né? Como profissional, Guilherme Rojas sempre aposta nela, dá ela cargos importantes, né? Que a própria produtora não é, quer dar, mas ela vai crescendo, crescendo e se estabelecendo e virando uma gigante importantíssima nesse crescimento aí do selo futura dentro da Golden, né? Claro que a Golden passa por, uma, por turbulências gigantescas com a entrada do Guilherme Rojas, né? porque junto com a sua inteligência, sua criatividade, ele traz um mundo de irresponsabilidades e de conflitos e até uma energia que coloca ele em situações complicadíssimas, né? Então ele, ele é um cara altamente genial, que até tem uma, uma redenção dele, um, um, um momento que ele se redime desses momentos de fracasso no passado e que tudo vai começando a se consolidar. As músicas que o Robert canta, na verdade, existe lá o drama do, do compositor, que sai do armário, mas, ao mesmo tempo, numa ditadura franca, você não pode cometer esse erro, e ele acaba sofrendo muito, muito, sofrendo perseguição por causa disso, e as músicas que o Robert canta, muitas... Eu fiquei sem entender, porque o ano, ano 60, ele canta Lady Gaga, ele canta é, cantores muito atuais, o Robert, com um personagens dos anos 60, essas músicas para mim não existiam ainda, né? Eu acho que nem existiam, então ficou um pouco estranho, né? Na série, ele, coloca, ele canta músicas no estilo dele de rock dos anos 60, músicas atuais naquela época, então ficou meio assim. É, estranho, né? Outro personagem que surge a irmã do Robert, né? Também tem a questão da homossexualidade dela, né? 
que na época era proibida, a pessoa entrava no cárcere e até sumia, desaparecia pela sua homossexualidade. É um momento muito difícil nessa série. É uma série jovem, não tinha, não considerava um série teen, jovem, mas muito inteligente, muito sagaz, é, muito é, forte, né? muito emocionante no final. Né? A gente fica muito marcado pela emoção que essa série nos brinda, né? Maravilhosa série, maravilhoso momento. E a gente fica muito feliz em assistir uma série como essa na Netflix, né? Que comprou esses direitos e transmite. Se tivesse uma segunda temporada, seria interessante, né? Claro, alguns personagens provavelmente não vão estar, né? Por causa do que acontece nessa temporada primeira, mas que fica marcado no coração da gente uma série dessa espanhola, muito bom, os atores, o Carlos Cueva, a Guilmar Puerta, a gente fica até apaixonado por essa atriz, apaixonista da atriz pelo seu grande trabalho. E o Ivan Marcos, aquele cara que a gente sempre quer ser, o, o, o cinquentão, cinquentão charmoso, cinquentão é, que sabe conduzir o paizão, né? aquele cara bem legal também, isso é importante para o cinema e para uma série como essa, está de parabéns a Netflix, minha nota é entre 0 e 10, eu vou também botar aí um, um, um sétimo para essa série, muito bom, parabéns. E a terceira série, que é um misto de legal e, e ao mesmo tempo de frustração, mas eu até entendo, porque eu não li o livro, mas o livro é, é a série é Desventuras em Série, original Netflix, do livro do autor Daniel Handler, que escreveu muitas, muitos anos como Lemony Snicket, que é um narrador, na verdade é um pseudônimo que ele usa, e é, e é um, um, um eu lírico né, que ele usa para falar sobre essa, essa, esses per personagens que passam na série. Né? São 13 livros. Né? Aqui na Netflix, dirigido por Barry Sunnyfield, né? é, tem o um autor aí, Neil Patrick Harris, Conde Olof, Patrick Harburton, Lemon Snicket, Malina Vesma, a Violette Baudalieri, Luiz Heine, Klaus Baudalieri, Presley Smith, a Sunny Baudalieri, o Todd Kenema, o Arthur Poe e a Lucy Pushi, que é a Esme Squawley. Tem outros personagens também que surgem na série, são três temporadas, a que a série nos mostra. Um cenário realmente muito bonito, você vê é, se basear num mundo no mundo dos anos digamos 20 ou 10 do, do século passado você vê pela arquitetura você vê pela beleza da, da das fotografia se você colocar como fotografia é muito bela a, a, a série como como cara figurino também muito bonito os figurinos é muito interessante que a série nos conta né nos conta o drama dos três irmãos, da Violete, do Klaus e da Sani Baudaulieri, os órfãos que passam toda a série fugindo aí do Conde Olof. Conde Olof, que é um ator 
é, fraco, né, de fracassado, que tem uma série de comparsas do crime que levam, vão, seguem a ele é, durante todas essas histórias que vão acontecendo. Porque as, o que é que as histórias acontecem? O Alan Poe, que é o, o, Arthur, o Arthur Poe, quer dizer, que é o um bancário que cuida da fortuna dos irmãos Baudalieri e ele que cuida de arrumar os tutores para o, o, os irmãos Baudalieri. E dentre esses tutores, o primeiro é o Olof. Na verdade, o Olof ele frauda o sistema de tutoria para poder fingir que ele é o tutor. Então, a Desventuras em série porque os três irmãos vão, vão durante todas essas três temporadas, vão ficar fugindo do, do Olof, né? É uma série que ela é bem feita, que tem um sentido e um nexo durante cada episódio muito bem feito. Geralmente são, são, do, são assim, ela é dividida em dois episódios para contar uma história, né? Então ela conta várias histórias de cada tutor, né? E o Olof está aí como malvado tentando é, pegar a fortuna dos irmãos Baudalier, né? E ele está sempre aí envolto em aventuras. Só interessando ela legal os desfechos de cada aventura. Ele, ele quando tem um desfecho, ele, ele é muito como se fosse um desenho animado, mas não é desenho animado. Ele é uma série é, com personagens reais, né? Mas que ela fica como se fosse um desenho animado, um desenho de, de quadrinhos. E quando o desfecho de cada série é, é meio estranho. E os, persona e o, e o, os personagens que, que tem em volta da série se deixam enganar pelo Olaf de uma forma que a gente fica assim, sem entender porquê. Né? É um, não sei se, se o livro é dessa maneira, mas o filme, o, o filme, a película, que é a série, é dessa maneira, entendeu? Eu comecei a assistir e quase deixo ela pela metade, mas como eu já tinha começado, eu decidi ir até o fim. E é uma série que você tem vários sentimentos, infantis, adolescentes, adultos, você fica ali revoltado com o que acontece com os Baudaulieri, né? E tem aquela história do Klaus, quem é o Klaus? O Klaus é o um menino intelectual, inteligente, que lê e que tem conhecimento... É, da literatura jurídica, de vários tipos de literatura, é um, é um conhecedor nato de tudo. A Violette, Violette, ela é uma menina que ela é muito envolvida com engenharia, com a mecânica, e ela está sempre ali, quando os momentos cruciais são quase insolucionais, ela vem com aquela ideia de prender o cabelo com a fita, né? e surge o pensamento que faz a resolução do problema acontecer. E a Sani é aquela bebê, né? uma bebezinha que sempre está lá tentando dar algum toque, alguma interpretação. Ela, tem, ela é expert em morder, né? então ela tem esse dom de morder, de tudo ela consegue é, morder, então ela ajuda muito em vários momentos. Né? A Sani, além de ser uma bebê muito gracinha, engraçada, né? bebezinha, é um, é um trio muito interessante de três irmãos que vivem essas desventuras em séries. É uma série que eu recomendo para a criançada, para o pré-adolescente, para o adultão como eu, 40 anos, 
fica meio complicado você mergulhar nesse mundo, né? Mas vale a pena ver um pouquinho o Conde Olof, esse personagem maquiavélico, é, que no fim também tem uma surpresa, né? Que você vai ter que assistir para entender. É uma série que se você olhar, ela nos remete ao mundo mágico, ao mundo de magia, e ao mesmo tempo ela nos coloca na inocência, na falta de pudor, naquela... naquela se levasse a um, a um sentimento de inocência, né? Mas são, são uma série maravilhosas que, que eu indico também para você assistir. E são as três séries que eu assisti e que eu registro aí nesse meu podcast que vem sempre trazendo coisas boas para vocês, galera.